0: Tag 225. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Könige Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Dazu Psalm Kapitel 145. Des Weiteren lesen wir in Hesekiel Kapitel 34. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Korinther Kapitel 5. Als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, »Ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei nun stark und sei ein Mann, und befolge die Anordnung des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzung, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest.« damit der Herr sein Wort bestätigt, dass er über mich geredet hat, indem er sagte, »Wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es dir niemals«, sprach er, »an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels.« »Du weißt aber auch, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, getan hat.« wie an den beiden Heerführern Israels, an Abner, dem Sohn Ners, und an Hamasa, dem Sohn Jetas, gehandelt hat, wie er sie umgebracht und so Kriegsblut mitten im Frieden vergossen und Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht hat, der um seine Lenden war, und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren, so handle nun nach deiner Weisheit und lass seine grauen Haare nicht in Frieden ins Totenreich fahren. Aber den Söhnen Basileis, des Geleaditas sollst du Güte erweisen, und sie sollen unter denen sein, die an deinem Tisch essen, denn ebenso hielten sie sich zu mir, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Und siehe, du hast bei dir Simai, den Sohn Geras, den Benjaminita von Bachorim, der mir bitter und schändlich fluchte zu der Zeit, als ich nach Mahanaim ging. Als er aber dann an den Jordan herab mir entgegenkam, da schwor ich ihm bei dem Herrn und sprach, Ich will dich nicht mit dem Schwert töten. Nun, aber lasse du ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst wohl wissen, was du ihm tun sollst, damit du seine grauen Haare mit Blut ins Totenreich hinunterbringst. Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Die Zeit aber, die David über Israel regierte, betrug vierzig Jahre. Sieben Jahre lang war er König in Hebron und dreiunddreißig Jahre lang in Jerusalem. Und Salomo saß auf dem Thron seines Vaters David, und sein Königtum war fest gegründet. Ein Loblied von David Ich will dich erheben, mein Gott, du König! Und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle Deine Werke werden Dich loben, O oh Herr, und Deine Getreuen Dich preisen. Von der Herrlichkeit Deines Reiches werden sie reden und von Deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten, und Deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind, alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott, der Herr, Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Das Verlorene will ich suchen, und das Verscheuchte zurückholen, und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es Recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Ziegenböcken, ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet? Müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott, der Herr, zu ihnen, siehe, ich selbst will recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter weggedrängt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet, so will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen, und ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der soll sie weiden, und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Ich will einen Friedensbund mit Ihnen schließen und alle bösen Tiere im Land ausrotten, dass sie in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will Sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und will Ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Regens sein, und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte bringen und das Erdreich seinen Ertrag, und sie sollen sicher in ihrem Land wohnen, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Balken ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer errette, die sie knechteten. Sie sollen künftig nicht mehr eine Beute der Heiden werden, noch sollen die wilden Tiere des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand wird sie erschrecken. Ich will ihnen auch eine Pflanzung erwecken zum Ruhm, dass sie nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Heiden nicht mehr ertragen müssen. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehen, die aus dem Himmel stammt, und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Für Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich... Wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandte auf, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können.